0: Bienvenue sur Melmiot Mille Mille de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. L'émission d'aujourd'hui a un petit goût de revenez-y. En effet, il y a quelques semaines je vous ai parlé d'une auteure que je découvrais chez les plumes du web il s'agissait de Jenny Rose le livre c'était Arte Corpus une duologie qui se passe dans le milieu du tatouage mais pas que à ce moment là on avait une duologie qui était axée sur deux personnages Tori et Noah Aujourd'hui, je vous reparle d'Artecorpus, je vous reparle donc de Jenny Rose et des Plumes du Web, mais cette fois-ci avec le premier tome de sa nouvelle duologie, qui est consacrée non plus à Tori et Noah, mais à Angel et Raph, deux autres protagonistes de la bande. Artecorpus, qu'est-ce que c'est C'est d'abord le nom du salon de tatouage que vont ouvrir Raph, Tori, mais aussi Andy et Alex, leurs amis, avec lesquels ils ont fait les 400 coups, ils sont inséparables, ils sont pour le moment employés de Jonas dans un salon de tatouage qui ne leur donne pas satisfaction et ils vont voler de leurs propres ailes en montant leur propre projet, leur salon de tatouage et de piercing qui s'appelle donc art et Corpus comme le nom de la saga. » Il s'agit aussi de Noah et puis d'Angélique qui sont totalement à l'opposé de cet univers. Il est psychiatre, elle est psychologue, ils sont meilleurs amis... Aurait-il pu être plus C'est une question qui est restée en suspens dans la première duologie. On sait que, en tout cas, du point de vue d'Angélique, c'est quelque chose qui aurait pu se faire. Non pas pour une question profondément amoureuse, quoique, Noah représente son meilleur ami, mais aussi un protecteur, celui auprès duquel elle peut être elle-même. Il connaît toutes ses failles de la même façon qu'elle connaît une large partie de ses faiblesses. Bref... Ils semblaient faits pour s'entendre, ils ont le même travail, les mêmes centres d'intérêt, ils ont la même manière de concevoir la vie, mais le destin en a décidé autrement, le destin, ou plutôt les fiançailles de Rose. Rose est la sœur de Noah, c'est l'une des meilleures amies de Tori. Ils se rencontrent tous aux fiançailles de Rose et de Romain. C'est de là que démarre la première duologie, Tori et Noah. C'est de là aussi que démarre la seconde duologie, consacrée donc à Angélique et Raphaël. Angélique, je vous l'ai dit, c'est donc une psychologue, elle est dans la petite vingtaine, elle est posée, elle est intelligente, elle est toujours dans le contrôle. Je ne vais pas vous raconter sa vie, mais vous allez voir dans le roman qu'elle s'impose beaucoup de limites pour faire ce qu'elle estime devoir faire et ce qu'elle estime qu'on attend d'elle. C'est une jeune femme qui est piquante, qui a un très fort tempérament, même s'il est souvent camouflé derrière toute une partie de contrôle assez impressionnante, mais il ne faut pas trop la chercher parce que quand Angélique démarre, elle démarre au quart de tour. À l'opposé, il y a donc Raphaël. Alors Raphaël, il a le prénom d'un ange, mais le caractère d'un démon. Non, j'exagère un peu Quoique. Il est capable, dit lui-même, d'être un connard sans filtre. Et quand il fait ça, il le fait très très bien. C'est aussi euh, un des fondements de la bande du Arte Corpus. Il en est l'un des il en est aussi l'une des têtes pensantes. C'est même lui qui va donner l'impulsion pour créer le salon. Il est très protecteur envers ses amis. Il a une relation très forte avec Tori, qui est à la fois une espèce de petite sœur de cœur, qui est aussi euh, le garde-fou, qui est capable de lui remettre les idées en place. Et qui également euh, réveille en lui un espèce d'instinct protégé. On a vu dans la première duologie qu'il y a des raisons à cela. Bref, il est capable d'être un excellent ami, il est capable aussi de beaucoup s'impliquer. On le voit dans les moments où il va être du bon, dans ses bons côtés. C'est quelqu'un qui est très attachant, mais lorsqu'il décide de se montrer désagréable, planquez tout, parce que là, il se pose en maître. Cette, cette deuxième duologie, vous l'aurez compris, est donc consacrée à ces deux opposés, Angélique, et la glaciale sous contrôle, et Raphaël, le démoniaque, ou en tout cas le sale caractère, toujours dans la spontanéité. C'est une romance que j'ai trouvée très rafraîchissante, mais aussi très attachante, que j'ai aimée pour plein de raisons, dont je vais vous parler tout au long de cette émission. Maintenant, les adeptes de Millie podcast savent ce qui les attend. Et oui, c'est l'heure de la lecture. Je vous ai choisi... Mais... Si vous suivez l'émission, vous en doutez, la scène de la rencontre. Alors on se place, je vous l'ai dit, lors des fiançailles de Rose et euh, de Romain, mais sous un autre axe, puisque cette fois-ci c'est Raphaël qui a la parole. Je vais vous expliquer après pour quelles raisons j'ai choisi ce chapitre-là, et puis également, bien entendu, tout ce que j'aime dans ce livre. Pour l'instant, on laisse la parole à Raphaël. Je m'extirpe de l'habitacle en marmonnant au moment où je remarque que le futur marié s'avance vers nous avec un sourire de bienheureux. En temps normal, je me serais foutue de sa gueule, mais je me contente de lui rendre l'étreinte bourrue qu'il me donne, à grand renfort de tape virile dans le dos. Après avoir salué comme il se doit Andy et Tori, Romain nous entraîne vers l'entrée du gîte en nous faisant la conversation. Alex et Tim ne sont pas venus avec vous Andy, présent, a un frère jumeau, qui en plus de passer sa vie à mon kikiné, est le pierceur qui travaille avec Tori et moi dans le salon de tatouage Jonas Inc. Mais Alex est aussi une vraie diva quand il s'agit de choisir ses fringues et c'est pour cette raison que son mec et lui n'ont pas fait la route avec nous. Au bout du dixième essai de chemise, je lui ai donné deux options. Soit nous partions sans eux, soit il passait par la fenêtre. Ce petit con s'est marré et nous avons décampé alors qu'il hésitait encore entre la chemise bleu marine en coton égyptien ou la blanche en lin qui s'accordait bien avec ce début d'avril ensoleillé. J'ai failli l'étrangler. Pourtant, tous mes potes savent que mon niveau de patience est plus bas que la moyenne mondiale. Sauf quand il s'agit de mon boulot, où je peux passer trois heures penché sur le dos d'un gars à ancrer dans sa peau des détails minuscules. Comme quoi, je suis bourré de ressources. Romain Ricane, quand Andy lui raconte les faits, puis nous invite à quitter l'entrée du bâtiment pour rejoindre la salle de réception. Il nous informe aussitôt qu'il va avertir sa future femme de notre présence, ce qui me laisse le temps de découvrir la décoration des lieux. Tout n'est que couleur pastel, drapé pendu au plafond, les confettis en forme de cœur et de petits cupidons. Mon œil guéri repère aussitôt la table des signales apéritifs, qui présente un gigantesque saladier de punch, et différentes bouteilles d'alcool, de jus de fruits et de soda. Ça me réconforte un peu, mais ne parvient pas à me faire oublier ce que j'ai sous les yeux. « Putain, c'est super, Agnès !» Andy ricane, mais Tori me fusille du regard. Ses iris d'un bleu sombre profond me mettent en garde comme eux seuls savent le faire. Je vous jure que si vous me foutez la honte, vous pouvez dire adieu vos bijoux de famille, chuchote-t-elle à toute vitesse. Et je ne plaisante pas. Le message est transmis, reçu 5 sur 5. Je ne répliquais même pas, parce que je sais parfaitement qu'elle peut me passer le savon de ma vie si jamais je la mets mal à l'aise. Tori, c'est un peu la matriarche du groupe. Je la connais depuis toujours, parce que j'ai vécu les trois quarts de mon enfance au sein de sa famille, quand mon père prenait la route pendant plusieurs semaines, et que ma mère enchaînait parfois sept jours de service consécutif à la gendarmerie. Elle change régulièrement de casquette et s'adapte aux situations souvent pourries dans lesquelles on l'implique, en étant tantôt la mère poule, tantôt la bonne copine ou même la petite sœur fragile. Je ne lui dis jamais, pourtant ma vie serait bien triste sans elle. Soudain, je remarque que les parents de Rose, la fiancée, s'avancent dans notre direction. La meilleure option reste la fuite, surtout quand on sait qu'Armel prend toujours un malin plaisir à me regarder de haut en bas comme si je n'étais qu'une raclure de bidets. J'esquisse un pas en arrière, conscient que noyer la mère de la future mariée dans le saladier de punch risquerait de faire des ordres. Merde, Bill et Hillary Clinton en approchent la chaise entre mes dents. C'est le moment où j'ai envie de pisser. Je pivote sur mes talons et traverse le hall du gîte d'un pas rapide. Je pousse la première porte à ma disposition, à savoir celle des toilettes pour femmes, et expulse un soupir de soulagement en trouvant les lieux déserts. La logique aurait voulu que je me planque dans les cabinets réservés aux hommes, mais je suis plus malin que ça. Autant la mère de Rose va sans doute intercepter Tori et Andy et leur tenir la jambe pendant dix minutes, autant le père est suffisamment vicieux pour venir me faire la causette jusqu'aux urinoirs. Il faut admettre qu'il n'y a rien de moins agréable qu'un quinquagénaire plein aux as qui te parle du cours de la bourse alors que tu as la queue à l'air. J'ai toujours suspecté ce mec d'avoir un sérieux complexe d'infériorité parce que c'est la seule raison qui peut pousser un homme à étaler son fric aux yeux de tous avec cet air arrogant scotché à la tronche. Enfin, pour le moment, je suis tranquille. Et je compte bien mettre ce temps à profit pour me débarrasser de cette putain d'étiquette qui va finir par me rendre barge si je n'en occupe pas. Je retire ma chemise avec des gestes précipités et avise le rectangle cousu au col avec un œil noir. Bordel, j'aurais peut-être dû piquer un couteau avant de me réfugier ici. Faute de mieux, je tente de l'arracher avec les doigts, puis avec mes dents, mais rien n'y fait. Ma patience s'amenuise dangereusement, puis vole en éclat quand j'abats le vêtement d'un geste rageur sur le lavabo situé à côté de moi. « Putain de chemise à la con !» Je souffle comme un bœuf et plaque mes poings sur ma taille, agacée. Cependant, je remarque du mouvement à la périphérie de mon champ de vision et tourne la tête dans cette direction, les sourcils froncés. Mon regard tombe sur une nana dans la petite vingtaine, affublée d'une robe patineuse bleu pâle au décolleté très sage. Elle a des jambes fines, une taille mince, un teint légèrement allé, ses cheveux bruns, prisonniers d'un chignon bas, contrastent avec l'azur de ses grands yeux. Pas du tout mon genre. Et le pire, c'est que cette réflexion que je me fais, à cet instant précis, n'est même pas ironique. Cette fille ressemble à un ange, ce qui signifie pour moi qu'elle est probablement chiante comme la pluie. Cela dit, pour une raison inexplicable, je lui envoie un large sourire et me tourne pleinement vers elle. « T'aurais pas un ciseau sur toi, par hasard ?» Elle continue de me fixer, même si je vois bien que ma question la prend totalement au dépourvu. Elle reste muette. Malgré ça, je suis surpris de constater qu'elle ne paraît pas chamboulée de trouver un inconnu à moitié à poil dans les toilettes pour femmes. À plus forte raison, quand on sait le nombre de culs serrés qui pullulent à quelques pas de là. Tout à coup, son expression lisse se fissure et mademoiselle enfile enfin le masque auquel je m'attendais. Elle croise les bras sur sa poitrine menue et fronce les sourcils en inspirant profondément ce qui me permet de remarquer le tout petit écart entre ces deux incisives. Les dents du bonheur par-dessus le marché. Peut-on faire plus angélique que ça Qui se promène avec des ciseaux à des fiançailles Son ton est froid et réprobateur, pourtant elle a une jolie voix, chaude et harmonieuse. Je hausse les épaules en levant un sourcil narquois. Je sais rien, mais tu sembles être le genre de fille qui se balade avec une trousse de secours dans son sac à main, alors... Je laisse ma phrase en suspens puis réitère mon mouvement d'épaule, incapable de ravaler mon sourire. Mon interlocutrice se braque aussitôt. Je le vois à ses lèvres pleines qui se pincent et à ses doigts qui s'enfoncent dans la peau de ses bras. Toutefois, elle ne me répond pas, comme si elle prenait sur elle pour rester la plus cordiale et polie possible. Non, -je « Non, insistais-je Bon, tant pis. » Je tends la main vers ma chemise, toujours échouée sur la céramique usée du lavabo, quand sa voix s'élève à nouveau dans les cabinets déserts. Pour information, »« Vous êtes dans les toilettes pour femmes, ici. <rire> »« Sans déconner !»« Oui, sans déconner » articule-t-elle, clairement exaspérée désormais. Je me mets à ricaner en enfilant ma chemise, plutôt content d'avoir trouvé une victime pour illuminer le début de ma soirée. Je boutonne le vêtement, avec des gestes lents, mais nos regards s'affrontent inlassablement. « Mille excuses, Milady. Loin de moi l'idée de vous incommoder, la narguège. »« Ravi de la prendre !» me balance-t-elle, glaciale. Elle ne me quitte pas des yeux, soutient la lutte visuelle avec une détermination farouche. Quand je comprends qu'elle est sûrement plus coriace qu'elle en a l'air, je lui envoie une œillade accompagnée de ce que Tori appelle ouvertement mon sourire de petit con. Effet garanti sur la jambe féminine que je m'en serve à bon ou à mauvais escient. Pour preuve, mon adversaire détourne le regard en poussant un long soupir et commence à taper du pied sur le sol pour marquer son impatience. Je termine de me rhabiller, et la sensation de cette foutue étiquette sur ma peau fait disparaître mon sourire et réapparaître mon irritabilité. L'envie soudaine de lui balancer une vacherie déboule dans la foulée. J'ouvre la bouche avant même de réfléchir à ce qui va en sortir. « Je comprends que tu sois agacé de me trouver ici, tu sais. Toi et moi, on ne se connaît pas, et je suis là, en train de t'empêcher d'aller soulager ta vessie. Où tes intestins, d'ailleurs Je n'en ai aucune idée. Je me penche un peu vers elle et lui souffle surtout de la confidence. » Il y a plus glamour comme première rencontre. Cette fois, la brunette décroise les bras et ouvre des yeux ronds, effarés par mon discours. Ses joues sont pourpres, mais pas de gêne. Plutôt de colère si j'en crois le regard glacial qu'elle m'adresse. Je retrouve mon sourire, satisfait d'avoir suscité chez elle autre chose que son impudence détachée. « Tu peux envoyer chier, ça serait légitime, la provoquer Jean Rectus. Vous êtes vraiment un... Hein » Hein « Hein Vas-y, surprends-moi » Elle me dévisage comme si j'étais un alien, puis braque ses yeux dans les miens. Elle finit par secouer la tête comme pour se ressaisir, et une espèce de déception m'étreint subitement. Elle ravale son courroux, endigue la tension de son corps, puis croise à nouveau les bras sur sa poitrine. « Un mufle » souffle-t-elle enfin. « Et si vous continuez à jouer à ce petit jeu puéril, je vais être obligée de demander à un ami d'intervenir. Je me redresse et la dévisage à mon tour, les mains enfoncées dans les poches de mon jean. Je vais jusqu'à pencher la tête sur le côté, mais ses yeux clairs restent obstinément agrippés aux miens. Toute cette fougue qu'elle contient est intéressante, et j'aurais été ravi de pouvoir l'aider à explorer cette facette qu'elle garde bien enfouie. Malheureusement, cette soirée n'est qu'un grain de poussière dans le fourre-tout qu'est ma vie, et les chances que nous nous recroisions un jour sont ridicules. C'est pour cette raison précise que je me permets de lui coller sous le nez le côté le plus désagréable de ma personnalité, celui du connard qui n'a aucun filtre. Après tout, je ne vois pas pourquoi j'emmerderais je à lui faire des courbettes alors qu'elle disparaîtra de ma vie après cette soirée. Un mufle Je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. Mais ce balai que tu as dans le cul, là, c'est un putain d'obstacle à ton épanouissement personnel, si tu veux mon avis. Pour la deuxième fois, en l'espace de quelques minutes, mon interlocutrice tombe des nues. Je sens son regard sur moi quand je la contourne pour, enfin, quitter les toilettes pour dame. Et j'ai vraiment l'air d'un sale con, mais c'est pour elle que j'ai dit ça. Après tout, à quoi ça sert de vivre si on ne s'accorde pas le droit d'être soi-même Moi, je crois que la vie a pleine dents pour avoir la certitude de mourir sans regret. Ce n'est pas pour ça que je me conduis comme un enfoiré avec tout le monde, mais ça explique sûrement pourquoi je me fous pas mal des convenances et du regard d'autrui. Et puis, comme le disait si bien le célèbre Jean-Charles Harvey, L'important dans la vie c'est d'être honnête et sincère. Il ne faut mentir à personne, pas même à soi-même. L'angelo ferait bien en prendre de la graine. Pendant une seconde, j'avise la salle de réception bondée, mais le paquet de cigarettes dans ma poche me chatouille le bout des doigts. Je l'extrais finalement de sa cachette et quitte la demeure d'un pas tranquille. Rien qu'une, pour me donner un peu de courage. Après, j'irai affronter le calvaire qui m'attend. Voilà, il vous faudra imaginer le calvaire qui attend, ou plutôt euh, acheter le livre pour pouvoir savoir ce qu'il attend. Effectivement, c'est du calvaire, mais pas que. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'ai choisi euh, ce chapitre, parce que vous le savez, j'aime les scènes de rencontre, j'adore ça, même, mais euh, aussi parce que dans cette scène-là, on a en fait beaucoup de choses qui se mettent en place. On voit d'abord Raphaël euh, avec son sens de l'observation très aigu, vous avez vu qu'en quelques regards seulement, il cerne la demoiselle en face de lui. On voit Raphaël dans tout ce qu'il a de pire, de plus euh, connard qui s'assume, hein, il le dit lui-même, mais on voit aussi la relation qui le lie à Tori, il ne fait pas mystère du fait qu'elle est capable de le réduire au silence lorsqu'elle le décide, bref, c'est une jolie scène d'exposition, en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé, et puis on devine aussi Angélique, alors on devine justement ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire cette jeune femme qui ne demanderait qu'à exploser et qui est tout en contrôle, alors ça peut se comprendre, elle ne connaît pas le mal au truc qu'elle a en face d'elle, elle est aux fiançailles de la sœur de son meilleur ami, elle n'est pas le genre à faire un esclandre comme ça, encore moins dans les toilettes pour dames, avec un inconnu à moitié nu. Mais enfin, on sent bien que Mufle, ça aurait pu être beaucoup plus saignant que ce qu'elle lui a dit au départ, et petite confidence entre vous et moi, rassurez-vous, dans la suite du livre, ça va être bien plus saignant que Mufle, c'est moi qui vous le dis pourquoi est-ce que j'ai aimé ce roman et pourquoi est-ce que je vous le recommande D'abord parce que, si vous vous souvenez bien, pour les adeptes de milmo de Gwen, le site et le podcast, lorsque j'ai lu et chroniqué et podcasté donc la première duologie j'avais euh, trouvé qu'il y avait une galerie de personnages très riches Tori et Noah bien sûr, mais aussi les autres, et j'avais émis le souhait d'en savoir un peu plus sur d'autres binômes. J'avais pensé à Jess et Andy, mais ça c'est peut-être une autre histoire, ce temps jamais. J'avais aussi penser bien sûr à Angélique et à Raph, d'autant que euh, dans la première diologie l'auteur prenait un malin plaisir à semer comme ça de petits indices qui laissaient penser qu'il y avait quelque chose à creuser et donc je suis ravie que ça soit le cas. Je suis ravie et en même temps, autant vous le dire tout de suite, c'est le seul petit bémol que j'ai eu dans cette lecture, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai dévoré euh, de manière euh, bah, toujours aussi compulsive, sauf le tout début. Je m'explique. Je vous ai dit, la première duologie commençait sur cette scène de fiançailles entre Rose et euh, Romain. Euh, la deuxième duologie commence aussi au même endroit. Et finalement, c'est vrai que dans les tout premiers chapitres, j'ai eu l'impression un peu d'une redite. Alors c'est un peu contradictoire, hein j'avais très très envie de rejoindre la bande du Artegorpus, mais en même temps j'ai eu l'impression un petit peu de faire du surplace dans les premiers chapitres, dans les premières pages. Surtout sachant que on va aussi voir la scène des toilettes et ce qui suit directement du point de vue d'Angélique dans le chapitre d'après. Et si vous vous rappelez de la première duologie, vous vous souvenez peut-être que la suite de cette scène dans les toilettes c'est la rencontre entre Tori et Angélique, et c'est une rencontre qui se passe relativement mal. Alors, maintenant, on a cet éclairage. Hein. C'est évident qu'Angélique, après avoir été malmenée verbalement par Raphaël, quoi, par Raphaël, par un tatoué qu'elle ne connaît pas dans les toilettes pour dames ne va pas être très, très encline à être accueillante avec sa meilleure amie, en tout cas son alter ego, tout aussi tatoué. Euh, surtout qu'elle se rend compte immédiatement qu'elle fait un drôle d'effet à son Noah. Bref, toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe mal. Mais c'est vrai qu'au tout début du roman, j'ai eu un peu de mal avec cette impression un peu de surplace. Euh, même si, vous savez, c'est comme quand on voit une scène de différents points de vue. Voilà, bah, c'est un peu l'impression que ça m'a fait. Mais sur les premiers chapitres, en tout cas, j'ai un petit peu bloqué. Rassurez-vous, ça s'est décanté très très vite. D'une part parce que les deux histoires ne sont pas copiées collées, cest C'est-à-dire qu'on va recroiser... Euh, Tori et Noah à certains moments on va même recroiser des scènes qu'on a déjà vues dans la première duologie mais une fois que la mécanique est enclenchée et qu'on voit bien qu'on est vraiment dans l'histoire de Raph et d'Angel à ce moment là pas de soucis ça a tourné tout seul mais voilà c'est juste le seul petit bémol donc je vous le signaler je ne sais pas si ça vous fera le même effet n'hésitez pas hein, d'ailleurs à venir me dire en commentaire ou en message si vous aussi vous avez cette petite impression là ou si c'est juste moi qui voulais aller très vite trop vite peut-être J'aimais cette histoire aussi, bien sûr, pour les personnages. Alors ceux qu'on connaissait déjà, je crois que tout le monde l'a compris, mais euh, surtout Raph et Angélique. Euh, Angélique, c'est vrai que ça a été la surprise pour moi de la première duologie. Le premier a priori était très négatif par rapport à elle, à plus forte raison quand j'ai bien compris qu'elle avait eu un œil... Euh, très protecteur, limite amoureux sur Noah, qu'elle aurait peut-être même pu être un danger, mais si vous vous rappelez la première duologie, il y a un moment moi dans mon esprit qui a vraiment fait la bascule c'est le moment de venir prêter main forte à Tori, dans une confrontation particulièrement douloureuse entre Victoria, Rose et sa mère, et à ce moment là j'ai commencé à changer de regard sur elle, et puis bien entendu ça n'a fait que se confirmer tout au long du reste de la duologie là j'avais l'impression de repartir un peu à zéro euh, en tout cas jusqu'à ce que je comprenne vraiment qui elle était, et c'est vraiment très fort de la part de Jenny Rose d'avoir un personnage qui a une apparence très froide, très contrôlée, euh, très hautaine un petit peu, et puis très rapidement, nous on comprend l'envers du décor, alors on avait déjà eu quelques éléments dans la première duologie, mais là on comprend l'envers du décor, et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, ben, on se rend compte qu'Angélique, euh, la angélique, psychologue, propre sur elle, en petite robe patineuse bleu ciel, ça n'est qu'une facette de sa personnalité, une facette hyper contrôlée, de la même manière qu'elle bride elle-même beaucoup d'aspects de sa vie, pour les raisons que vous découvrirez en cours de lecture, mais en tout cas, c'est ce que Raph a senti dès le premier instant, et il a raison dans son intuition, bien sûr. J'ai également beaucoup aimé Raphaël, même s'il y a des moments où j'ai adoré aussi le détester, où j'aurais envie de le secouer un peu pour son aspect trop... Euh, trop dur, trop jusqu'au boutiste, trop sans filtre, mais j'ai été séduite également par tous les moments où il est autre chose, les moments où il va euh, être une très belle surprise, à la fois pour le lecteur, Quoique, le lecteur, vu ce qu'on est dans sa tête, on a peu de doutes sur ce qu'il y recèle de gentillesse, d'implication, euh, dès qu'il fissure le masque, lui aussi, mais surtout, euh, j'ai beaucoup aimé voir dans le regard d'Angélique, les mots où elle se rend compte qu'en fait, il n'est pas juste l'apparence qu'il lui a donné ce premier jour. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman, euh, c'est la découverte entre les deux personnages. Bien sûr, on a tendance à dire que les opposés s'attirent, que ça fait toujours de très bons domaines de romance. Là, ça aurait pu être le cas. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le pas à pas de chacun des personnages pour amener l'autre pour le sortir de son univers, de sa zone de confort. C'est quelque chose qui se fait tout en douceur, qui se fait un peu sous une forme de défi. Et d'ailleurs, dans ce roman, il, y a, il est beaucoup question de défis, de joutes verbales, de provocations, etc. C'est ce qui fait avancer l'histoire, généralement. Mais les mots où Raphaël va emmener Angélique en dehors de sa zone de confort et inversement, c'est des moments que je trouve très puissants euh, et puis aussi des moments de très belle complicité, alors il y en a un notamment qui me vient totalement euh, à l'esprit assez immédiatement, c'est au moment du mariage de Rose et Romain avec une scène assez improbable mais qui m'a beaucoup fait rire, euh, vous la découvrirez en cours de lecture et on a là quelque chose qui n'est plus du tout de l'ordre de la provocation de la guerre de la joute quoique, mais qui est un moment d'une grande douceur et d'une grande complicité et je trouve que c'est vraiment le plus de ce roman. Euh, c'est pas un roman qui va immédiatement partir sur une tension sexuelle. Je préfère dire une tension sensuelle en fait, qui va monter crescendo entre les deux personnages, j'allais dire presque malgré eux, parce que à la base. Euh, Angélique n'est pas du tout l'idéal féminin de Raphaël, et inversement, c'est même plutôt le contraire. Donc la tension sensuelle va vraiment découler d'autres choses. Elle va découler en fait de cet apprentissage euh, psychologique, intellectuel, sentimental, vous mettez le terme que vous voulez derrière, mais en tout cas cette découverte de l'un et de l'autre, et ce qui est très fort dans la plume de généreuse, c'est que les deux vont de pair. On pourrait se dire c'est uniquement la découverte sentimentale, oui c'est vrai, mais elle va s'accompagner en même temps de la montée d'un désir qui va devenir presque étouffant dans ce roman, mais en tout cas qui est extrêmement bien mené. J'ai beaucoup aimé aussi l'espèce de frustration que Jenny Rose sait mettre dans ses romans, et dans celui-là c'est particulièrement vrai, avec les hésitations et les quiproquos entre l'un et l'autre des personnages. Jenny Rose s'amuse à malmener leurs nerfs et le nôtre aussi, d'ailleurs par la même occasion, avec beaucoup de délicatesse et en tout cas avec un sadisme bien assumé que moi en tout cas j'aime particulièrement. Et puis le dernier point, s'il en fallait encore un, pour vous convaincre de foncer sur ce Arte Corpus, c'est que, je vous l'ai dit, c'est une duologie, donc on va avoir une deuxième partie qui n'est pas encore sortie, mais c'est pas très grave. Souvent, quand on lit comme ça une série, on a l'habitude d'avoir un cliffhanger à le temps, qui nous arrête en plein milieu d'une action, en plein milieu d'un élément, et qui nous fait pousser de grands cris de frustration, en se disant, non mais c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Là, rien de tout ça, et je trouve ça extrêmement fort, c'est-à-dire que, je vais pas vous raconter la fin, bien entendu, mais un petit peu quand même mais ce premier tome s'achève sur un moment où tout paraît parfait posé calé plus de soucis plus de nuages tout va bien sauf que on a une petite phrase qui va peser comme ça, comme un avertissement, comme une menace, comme une promesse, peut-être, je sais pas, et qui va nous laisser comme ça dans un état lancinant jusqu'au deuxième tome, que j'attends avec beaucoup d'impatience pour ma part, et j'ai trouvé que c'est très très futé de ne pas céder à cette espèce de théâtralisation qu'on a parfois dans les cliffhangers, même si j'adore ça aussi, hein, il faut dire ce qui est, mais de nous laisser comme ça sur cette petite brèche, tout a l'air parfait, ouais, mais il y a sûrement une petite fêlure quelque part. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement malin. Bref, vous l'aurez compris, chez Mille Mille de Gwen, on a beaucoup aimé à nouveau ce roman de Jenny Rose, cette duologie qui s'amorce entre Raphaël et Angélique. J'ai oublié de vous parler, bien sûr, mais je crois que dès la lecture de, de l'extrait que j'avais choisi, vous allez vous rendre compte, j'aime beaucoup l'écriture de Jenny Rose, je la trouve... Euh, j'allais dire rebondissante. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'adjectif qui me vient à l'esprit. Euh, J'aime beaucoup le ping-pong qu'il y a entre ces personnages, dans les dialogues notamment. J'aime aussi les phases d'introspection qu'elle peut avoir. J'adore le fait qu'on soit dans la tête des personnages sans filtre, comme ça. Euh, c'est quelque chose, moi, qui me plaît énormément dans son écriture. Bref, moi, en tout cas, lorsque j'attaque ces romans, c'est vrai que je les dévore. Alors, vous commencez à connaître mon caractère de lectrice impulsive, donc je sais, ça m'arrive très souvent, mais en tout cas, ça m'arrive aussi, et beaucoup, pour les romans de Jenny Rose. Juste pour être complète sur cette émission au sujet d'Arte Corpus, il est disponible depuis la fin du mois de novembre en version numérique, il est disponible en version papier, aux éditions Plumes du Web bien sûr, et petit bonus qui a son importance, il fait partie des superbes coffrets que les Plumes du Web nous ont concoctés pour Noël. Si je n'ai pas de bêtises, on le trouve notamment sur un coffret qui moi me fait bien envie, avec les deux premiers tomes Tori et Noah, rappelez-vous ces tomes avec une couverture somptueuse, euh, et donc le début de, ce, de cette deuxième duologie, avec certainement des goodies qui vont avec. J'ai oublié d'ailleurs hein, aussi de vous parler de cette couverture. Est-ce que vous l'avez vue cette couverture d'Arte Corpus, Angel et Raph Ces deux corps nus absolument magnifiques qui se tournent le dos sur un décor rouge, grenat, juste somptueux. Bref, là encore, un chapeau aux plumes du web, parce que j'adore leur couverture. Et je trouve que sur cette série-là, ils se sont encore surpassés. Donc plein de bonnes raisons. Pour que Artecorpus vienne euh, grossir votre bibliothèque à Noël, d'ailleurs une nouvelle bibliothèque à Noël serait peut-être une bonne idée, parce que je ne sais pas vous, mais quand je vois ma pile de lecture, quand je vois tous mes coups de cœur, quand je vois tous les romans qui s'annoncent encore, je crois qu'il me reste du travail et de lecture et un souhait d'une nouvelle bibliothèque, ce ne sera pas du luxe. En tout cas, ne ratez pas cette première partie de la duologie Arte Corpus consacrée à Raphaël et Angélique. C'est sorti aux plumes du web à la fin du mois de novembre, c'est signé Jenny Rose et bien sûr, chez Milne de Gwen. on valide à 200%. Voilà, il est temps pour moi de finir cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à la composer. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour parler d'un nouveau thème, pour parler d'un nouvel auteur ou pour revenir sur des sentiers battus. Je ne vous dis rien, vous aurez la surprise. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochain rendez-vous, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye